0: Že čau, zdraví tě, Tony a vítej u už třetího dílu podcastu Teorie konspirace. Dneska tedy máme událost, která se opravdu odehrála, ale dneska můžeme jenom spekulovat a na internetu se taky dost často řeší, z jakých důvodů se vůbec a proč mohla stát a co stojí za tohle katastrofou. Ono je totiž možný si dohledat snad všechny typy scénářů, z kterých jsou některý docela smysluplný ale zbytek tak nějak slouží spíš jenom pro pobavení. Je to příběh, který se stejně jako v prvním díle točí kolem velký lodě, v tomhle případě i kolem největší lodě svý doby a kategorie. Tahle událost je o potopení záoceánský lodi nebo taky parníků Titanic od společnosti White Star Line. Ten asi každý zná díky notoricky populární filmové adaptaci Jamese Camerona, Titanic z roku 1997 s nikým jiným než Leonardem DiCaprio a Kate Winslet v hlavních rolích. 14. dubna 1912 se přesně před 110 lety Titanic potopil při své úplně první plavbě ze Southamptonu z dnešní Velké Británie do New Yorku ve Spojených státech. A na palubě se tehdy nacházelo 2224 cestujících a členů posádky. Cestující byli rozděleni do celkem tří tříd. První třída byla logicky ta nejvyšší. Druhá, taková ta klasická, běžná middle class a třetí třída, pochopitelně ta nejchučší. Uvádí se, že více než 1500 cestujících a členů posádky při nehodě zahynulo, Čím se tak jedná o nejsmrtelnější katastrofu lodní dopravy 20. století, jejímž účelem byla mírová komerční plavba. E, já si myslím, že všichni asi tak nějak vědějí, že ta oficiální příčina katastrofy lodě Titanic. Byla neočekávaná kolize s obřím ledovcem, do kterého loď vlastně narazila, když se prováděl vyhýbací manévr po tom, co byl ledovec náhle spatřen. Tehdy měl nařídit první důstojník Willem Murdoch, příkaz plnou parou vzad a ostře zatočit doleva. Na ten manévr kvůli pozdnímu spatření ledovce bylo ale už bohužel pozdě a ledovec protrhnul pod hladinou moře do trupu lodi obří díru kterou začal Titanic okamžitě nabírat vodu. Dnes se taky uvádí, že kdyby loď zachovala stejnou rychlost, kterou plula, což bylo nějakých 25 uzlů, to je něco přes 45 km za hodinu, a narazila by do ledovce čumákem lodi, tak by měla mnohem vyšší šance nápor ustát. No a dál už je pak scénář celkem jasný. loď se začala potápět, na palubě zavládla panika a problémem taky bylo hrozně málo záchranných člunů, kterým parník disponoval. Těch bylo celkem 20, což odpovídalo kapacitě 1178 osob, což ten té moment byla zhruba jedna třetina celkové kapacity titaniku. K takovýhle velkých chybě ve výpočtech došlo údajně kvůli kopírování dat od cesterský lodi Olympic, kdy počet cestujících nepřesáhl 1100 osob. Nicméně loď se za necelý tři hodiny potopila ke dnu a v tom se stihla ještě zlamit vejpůl. Po internetu tak už nějakou dobu kolujou konspirační teorie o tom, proč a jak se Titanic potopil a jestli se taky vůbec potopil. Z těch prvních asi nejznámějších teorií je, že byl Titanic schválně potopen na příkaz Johna Morgana, který vlastnil mezinárodní obchodní námořní společnost a ta vlastnila White Star Line, pod níž spadal Titanic. Jednoduše řečeno, John Morgan byl majitelem Titanicu a její sesterské lodi Olympic. A tím temným důvodem, proč by John Morgan chtěl loď potopit, mělo být údajný zbavení se konkurence. A to konkrétně tří mužů, kteří se v době plavby opravdu nacházeli na palubě Titanicu. Byli to milionáři Isidor Strauss, Benjamin Guggenheim a Jacob Astor. A všichni tři fakticky zahynuli, když se loď potopila. Tohle je takový ten moment, kdy si říkáte, že vlastně Něco na tom dává smysl, i když kvůli třem chlápkům takováhle plánovaná katastrofa zní dost morbidně, ale zas bůh ví v jakým psychickým rozpoložení se mohl John Morgan nacházet. Když si totiž vyhledáte jeho fotky a kouknete se na jeho výraz, tak se netváří moc přátelsky. Dál, co je vlastně taky zajímavý, tak pár dní po katastrofě napsali noviny Washington Post, že se na palubě Titaniku měl nacházet i další milionář. A její zmínej majitel John Morgan, ale z nějakého důvodu se rozhodl zůstat díl v zahraničí na své obchodní cestě. Motivem Morgana, proč se chtěl těhlech milionářů zbavit, měl být důvod, že odmítali přijmout návrh na vytvoření federálních rezerv, což by jednoduše řečeno měl být centrální bankovní systém Spojených států amerických, kolem kterého se asi točilo dost peněz. Mimo náš příběh, jen tak pro zajímavost, centrální bankovní systém byl opravdu založený koncem roku 1913, teda necelý dva roky po potopení Titaniku, kdy tehdejší prezident Woodrow Wilson podepsal zákon o federálních rezervách. Poté se objevuje další teorie, že za katastrofu parníků mohou jezuité a tzv. tovaristvo Ježíšovo, což je řád založený 27. září 1540. Důvod měl být ten, že to oni měli vlastnit federální rezervy a byli v jejich vzniku vlastně nejvíc finančně zaujati. Teorie tak tvrdí, že kapitán Titaniku Edward J. Smith měl být ortodoxní jezuit, který byl odhodlaný ve jménu Ježíše a řádu udělat cokoliv. Dál taky pozornosti v případu konspiračních teorií ohledně Titaniku neuniká ani legendární rod Rothschildů. Jak jinak? To jsou židovský miliardáři, kteří obrovsky zbohatli díky založení několika evropských bank a jsou činní v mnoha ekonomických a hospodářských oblastech a mimo jiné taky i ve vinařství. Všechny důvody a motivy těchto skupin zas a znova směřují k založení federálních rezerv. Ale popravdě jsem nikdy nějak nedohledal, že by měli Isidro Strauss, Benjamin Guggenheim a Jacob Astor stát nějak zásadně proti založení rezerv. Popravdě se i uvádí, že Strauss veřejně podporoval založení centrálního bankovního systému, což by pak neodpovídalo motivu již skupin, proč se ho zbavovat. Ale furt tam ještě máme ty zbylý dva, o jejich názoru na rezervy se nic jako dohledat nedá. Já si v tomhle bodě říkám, že plán na potopení titaniku kvůli třem chlápkům je zas až zbytečně komplikovaný a nákladný. V podstatě nechápu, proč by nebylo jednodušší se jich zbavit nějak individuálně na pevnině, bez potřeby k jejich osudu odkázat několik dalších stovek lidí. Nebo například poslat na palobu lodě nějakého nájemního vraha, který by to provedl a dokonce by měl za mě i optimální podmínky na zbavení se těl. Jenom přece, když vás někdo hodí mrtvýho přes palobu někde uprostřed Atlantiku, a to ještě ke všemu roce 1912, tak vás už nikdo nikdy s největší pravděpodobností nenajde. Každopádně druhou z dalších uvěřitelnějších teorií je, že... Byl Titanic pojistným podvodem společnosti White Star Line a že se vůbec nepotopil, ale místo ní se měla potopit její sesterská loď Olympic, která byla spuštěna na vodu o rok dříve. Při svý páté výpravě byl po kolezi s bojovým křižníkem HMS Hawk poškozen truplodi, ve kterým vznikla obří díra, téměř tak jako na Titanicu, ale naštěstí pro Olympik se díra nacházela nad hladinou moře. Tahle teorie spočívá v tom, že byla společnost White Star Line nucena vynaložit obrovský finanční prostředky na opravu lodi Olympic, která neměla tak dobrý pojištění jako na vodu nově spuštěnej Titanic. A rozhodla se tak prohodit jména novýho Titanicu za starší Olympic a pod záminkou plavby na Titanicu tak způsobit katastrofální nehodu lodi Olympic, za kterou by bylo vyplaceno pojistní lodi Titanic. Takovýhle motiv není zas tak neuvěřitelný a k pojistným podvodům docházelo na začátku století určitě docela často, stejně jako dodnes. Jenomže spekulace nad touhle teorií taky nedávají moc smysl. Podle jednoho videa od Buzzfeedu jsou totiž informace takové, že Titanic byl pojištěný na 5 milionů dolarů a konstrukce Olympiku finančně vycházela na 7,5 milionů dolarů. To by znamenalo, že potopením lodi Olympik by společnost přišla o 2,5 milionu dolarů. Kromě toho byly sice lodi na první pohled stejný, ale identický za tak nebyly. Například, identifikační číslo Olympiku bylo 400 a Titaniku 401, a tyhle čísla se údajně nacházely prakticky všude po lodích, že by bylo nemožné je zpětně všechny přemalovat tak, aniž by nedošlo k nějaký chybě, který by si nikdo nevšimnul. Taky interiérová konstrukce lodí byla značně odlišná a rozpoznatelná minimálně pro členy posádky lodi, která kapacitně činila na něco kolem 800 zaměstnanců společnosti. To by znamenalo, že by do údajného pojistního podvodu musela být i zapletená posádka olympiků, vydávajícího se za posádku Titanicu, včetně vědomí toho, že se jejich osud blíží ke zkáze a téměř jistý smrti v podobě utunutí nebo podchlazení. Takovýhle typ od zaměstnanců by si asi každý zaměstnavatel přál, ale myslím si, že můžeme víc než s jistotou říct. Že je tahle teorie docela nepravděpodobná, protože nedává smysl, kdo by se vlastně měl na té katastrofě obohatit. Tak tohle jinak byly více či méně ty uvěřitelnější teorie o tom, co se mohlo do titaniku stát. Ale existuje i pár dalších, který kolujou internetem. A Například ta myšlenka, že by za katastrofu mohla mumie, je docela fascinující a ve svý době dokonce o týhle teorii psali populární noviny The New York Times. Ono by totiž k tomu i mohlo teoreticky dojít a pak by se mohly šířit pověry a vznikla by taková městská legenda, jenomže i tahle teorie má svý jistý mezery. On existuje totiž případ tzv. nešťastný mumie, nebo v angličtině The Unlucky Mummy, a jedná se o reální existující artefakt ze starověkého Egypta, který byl roku 1889 objeven britskýma archeologama a následně byl darovan britskému muzeu v Londýně, kde se artefakt nachází i dodnes. Má se jednat o předmět malovaný dřevěný mumie neznámý ženy, který svým nálezcům a majitelům způsoboval různý neštěstí. Údajně měl jeden muž přijít o ruku, když rutyně zacházel se svojí střelnou zbraní. Další měli na dobro zmizet nebo zemřít za zvláštních okolností a další dva nešťastníci se měli dostat do velké finanční krize a prožít zbytek svých životů v naprosté chudobě. No, nehody se ale stávají, lidi umírají a mizejí i dneska a udělat špatný finanční rozhodnutí, co vás zrujnuje, není vůbec složitý. Kvůli těm zvláštním nehodám se nálezci rozhodli artefakt darovat muzeu v Londýně a očekávali tak, že se zbaví uvalení kletby. Tyhle stejné nehody měly postihnout i samotní pracovníky muzea, kteří s artefaktem jenom manipulovali. Někteří z nich se v běžném životě vážně zranili nebo za divných okolností zemřeli. Uvádí se tak, že měl být prej údajně artefakt muzeem na černo prodán americkému sběrateli Tomasi Douglasu Murimu. A ten měl artefakt dřevěný mumie naložit na Titanic s vědinou toho, že ji doveze do Spojených států. A kletba byla tak údajně uvolena na celou loď a způsobila její zkázu. Teďka se ale osud artefaktu rozděluje na dvě tvrzení. První je, že se potopil s Titanikem, což nedokazuje ten fakt, že se mumie stále nachází v depozitáři Britského muzea a od 90. let 20. století, byl artefakt dokonce několikrát zapůjčen do světa, například na výstavu v Austrálii, nebo v roce 2007 do National Palace Museum na Tajwanu. Druhý tvrzení by bylo uvěřitelnější. To spočívá v tom, že měl Thomas Douglas Murray přemluvit přeživší katastrofy, aby mu pomohly mumie zachránit, čímž se tak měla dostat do Spojených států, kde byla opět prodána a zaslána zpět do Evropy. Nikdo se z téhle katastrofy ale neponaučil a údajně prej mumie po cestě do Evropy opět potopila další loď, která ji přepravovala. O téhle události se mi ale nepodařilo absolutně nic najít. Dosmožná možná je to prostě tím, že se nejedná opravdu. Jestli postava sběratele umění Tomase Maryho opravdu existovala, se zas tak zpochybnit nedá, ale ono je možný si dohledat seznam všech cestujících a posádky titaniků. A nebylo tak pro mě ani překvapením, že jméno Thomas Douglas Mary se na žádným seznamu v žádným třídě cestujících bohužel nenachází. Momentálně je sice jenom 4 na šest, ale je pátek a po dnešním nahrávání je moje hrdlo už teda pěkně vysušený. Já, když takhle po večerech a volných chvílích poduždím internet a vyhledávám si teorie a fakta o událostech, o kterých tenhle podcast nahrávám, tak se i kolikrát dostanu k úplně jiným příběhům, který mají ale něco společného a reálného se zpracovávaným tématem a přijde mi docela škoda vás o to ochudit. Takže teďka budeme dál pokračovat v potvrzené realitě. Například to, co jsem nevěděl, bylo, že společnost White Star Line vlastnila dohromady tři dopravní lodě. Nejstarší Olympic, prostřední Titanic a nejmladší Britannic. O třetí lodi jsem vůbec nevěděl, že existuje, dokud jsem nezačal sepisovat tenhle díl podcastu. A docela mě zaujalo její osud, který je v něčem naprosto identický jako osud Titaniku, alespoň tedy, co se oficiální verze příběhu týká. Nejstarší loď Olympik služila nejdéle a katastrofám se docela vyhejbala. Byla tak v roce 1935 vyřazena ze služby a sešrotována po celých 24 letech provozu. Další zbylí dvě lodě ale zas takový štěstí neměly. O Osudu Titaniku můžeme sice spekulovat, ale nejpravděpodobně leží na dně Atlantiku. A třetí loď Britanik na tom nebyla o moc líp. Tenle Parník byl spuštěný na vodu v únoru 1914 a o pár měsíců později v červenci téhož roku vypukla první světová válka a Britanik tak sloužila jako loď na převoz a ošetření raněných. 21. listopadu 1916 v 8 hodin a 12 minut Britanik najela v Egejském moři na podvodní minu a za 55 minut se potopila. Díky tomu, že ale v blízkosti bylo dost dalších lodí a řeckých rybářů, ke všemu to bylo i celkem blízko pevniny, měla nehoda Britaniku na sedomí v uvozovkách pouze jenom 28 obětí na lidských životech. Počet obětí taky dost ovlivnil fakt, že se párník nacházel v moři s vysokou teplotou. Dalším neuvěřitelným příběhem je taky život zdravotní sestry a stevartky Violet Jezop, která pracovala pro společnost White Star Line a sloužila na všech třech lodích společnosti. Ona se stala jedním ze dvou lidí, kteří přežili srážku olympiku s křižníkem HMS Hawk, potopení titaniku i potopení Britaniku. Violet Jezop zemřela 5. května 1971 ve věku 83 let na srdeční selhání. A tím druhým člověkem, co přežil všechny tři nehody, byl lodní topič Arthur John Priest. Jako další poslední zajímavost, která stojí za zmínku kolem příběhu Titaniku, se přesuneme do roku 1996, kdy James Cameron točil slavný snímek o katastrofě lodi. Režisér je známý svoji perfekcionistickou povahou a horkou hlavou na filmových setech. Jeho povaha Měla být údajný údajným motivem toho, že někdo ze štábu filmu a dodnes se neví, kdo, chtěl Camerona otrávit halucinogenem PCP, což je droga Fencyclidin, určená pro veterináře jako anestetikum. Droga byla přimíchána do jídla v cateringu a zhruba na 50 členů štábu skončilo v nemocnici, všetně slavního herce byla pexna. Žádný obvinění nikde na nikoho nepadlo, nicméně v cateringu prey byly dva zaměstnanci, kterým se údajně nemělo líbit, jak se s nima jedná. Plnou náhodou a se štěstím se týhlenství otravy halucinogenem James Cameron vyhnul. To platilo i pro Leonardo DiCapria a Kate Winslet. Tak, tohle byl třetí díl podcastu Teorie konspirace. Pro podporu a vytvoření nějaký komunity je i založený hero-hero, kde budou nový díly určitě s předstihem, rozhodně dřív než na... Spotify a Apple Podcasts. A taky tam už po malou nějaký bonusový obsah k jednotlivým epizodám. Na Instagramu teorie konspirace bude taky určitě víc informací k následujícím dílům. I tak ale děkuju za poslech a slyšíme se v další epizodě, ve který budeme pro řešit trochu mladší konspirační teorie, která vznikla na konci 90. let 20. století a šířila se masově díky internetu. Tak zatím čus.